0: Velkommen til City by Audios Oslo-turer. Du har valgt å gå turen i Homansbyen. Turen begynner ved starten av Josefinesgatet ved Bislett Bad. Gå på høyre sida av Josefinesgatet, forbi den første gården du har på din høyre hånd, og du kommer til en murvilla, Josefinesgatet 1. Gå sakte videre så lenge du ikke blir bedt om å stoppe. For hundre år siden lå Homansbyen som en finere småby for seg selv ute på landet. Strøket er ganske godt bevart og er fortsatt noe det vakreste Oslo sentrum har å by på. De tre første murvillene i Josefinsgatet på din høyre hånd er alle oppført i 1868-69, det vil si ti år etter de aller første homansbyvillene, som alle ble tegnet av Georg Andreas Bull. Den elegante hvite villene i Josefinsgatet 1 er i gotisk stil en forenklet kopia av Bulls tegninger til et revet hus i Oscarsgatet. Den neste bygningen på samme side er i enkel tudor med mittstilte støpejernsforandrar. Etter dette følger en vit murvilla med gul dekor i enkel senklassistisk stil. Det hele startet med tomtekjøp av løkken Frihetsete, som hadde løkkehus bak bygningene på din venstre hånd, der Kristelig Gymnasium ligger nå. Løkkehuset som lå her tidligere var en stor trebygning fra 1700-tallet og ble først drevet i 1967 til fordel for den nye skolebygningen. Begge de neste villene du har på din høyre hånd er oppført i 1866. Josefinskattet 5 er i engelsk-gotisk stil eller Tudor. Villan har fremspringende sidepartier i to etasjer og en mellomliggende grønn smegjernsveranda i første etasje. Venezuelas ambassade lå her tidligere. Den neste staslige, gotiske villan i pastellfargene mint og rosa innleder en serie bygninger bortover Josefinsgatet som er tegnet av den bergenske arkitekten Georg Andreas Bull, som tegnet i første villane og var helt central for Romansbyen. Han hadde tidligere målt opp Haakonshallen i Bergen, noe som tydelig har gitt han inspirasjon til den neste murvillaen i nygotisk stil med en særpreget trappegavl. På din venstre hånd har du passert Kristelig gymnasiumsbygning fra 1915, og du har antagelig nådd Josefinsgatet 10, en toetasjes rød murbyggning oppført i 1877 for ingeniør Jens P. Fugt. Han var grunnleggere av Hestesporveien, og hans iherdig insats hadde resultert i at den aller første sporvognen i Kristiania hade blitt trukket av gårde to år tidligere, i 1875, tross mye motstand. Hestesporveien startet med tre linjer som gikk fra Stortorget, til Vestbanen, til Gamlebyen og til Homansbyen. Sønnen, forfattere Nils Collett Fugt, bodde der som tenåring. Familien leide ut andre etasje, blant annet til professor Sofis bygge. Tilbake på Høyrehånd har du en av de første murvillene i Homansbyen. Villan i klassisistisk stil hade opprinnelig et tårn som har blitt fjernet. Det neste flotte røde slottet på Høyrehånd, Josefinsgatte 13, er den mest karakteristiske bygningen i Homansbyen og ligner nærmest et fransk middelaldersslott. Det er oppført som tomannsbolig i fransk-nygotisk stil i 1860. Også dette etter tegninger av arkitekt Bull. Bygningen har en ekstravagant stil og med praktfulle runde hjørnetårn med kjeilformede tårnhjelmer. Ikke alle var like begeistret for lekenheten i utfølelsene i denne murvillaen, og heller ikke at den opprinnelig var i upusset teil, noe som gjorde at den skilte seg ut. Alle de andre villene var pusset, og dette kan ses på som ett eksperiment og en lek med materialer fra Bulls side. I dag er fasadene pusset og malt røde. Villene ble kalt et gotisk uhyre av illustrert nyhetsblad, mens andre syns den er den flotteste villene i Homansbyen, og den er antagelig den mest fotograferte. Ta til høyre ned Gustavsgate. Du svinger deg til venstre rundt Josefinsgatte 12, Rudolf steiner for Oslo-gruppen av antroposofisk selskap i Norge. Huset er fra 1871, men ble totalt ombygd i 1956, og ble da det første hus i Norge i gøtjanistisk stil. Det vil blant annet si uten rette vinkler. På din høyre hånd passerer du en liten, enkel, skjermerende villa, Josefinskatte 14, i halvannen etasje fra 1866. Josefinskata har navnet etter dronning Josefine, som ble gift med den norsksvenske kongen Oscar I som 16-åring. Hun levde fra 1807 til 1876, og altså da gaten fikk sitt navn i 1864. Gustavsgata er også kongelig oppkalt etter prins Frans Gustav Oscar, dronning Josefines og kong Oscar I nest eldste sønn og arveprins til Norge og Sverige. Prinsen var svært populær. Han ble kalt sangerprinsen på grunn av sitt musikalske talent, og han skal ha vært veldig vakker. Prinsen døde på slottet i Christiania i 1852, bare 25 år gammel, noe som skapte stor lande sorg. På din høyre hånd har du antagelig passert en murvilla i Tudorstil med symmetrisk fasade og to store gavler. Den neste villaen på din høyre hånd er ena Homansbyens fineste villa. Den ble oppført for vennen til Henrik Komman, ingenjör, senere jernbanedirektør Carl Fihl i 1860 etter arkitekt Bulls tegninger i romantisk, klassisistisk stil med klassiske detaljer. Villene har ett åttekantet utsiktstårn, och når du kommer runt byggningen ser du at den har en tempelgavl med en søylebåret altan. Villene på din venstre hånd er begge skilt ut fra løkken Frihetssettes frukthaget. Begge er av och for byggmøster Hans Olsen i 1871, och tegnet av arkitekt Nils Ekhoff, som vi begge vill komma tilbake til. Begge murvillene er i scenklassistisk stil. Den borteste har en kvinneskulptur plassert i en nisje i andre etasje på det litt fremskuttet hjørnepartiet. Fortsett den lille gatestubben du har rett frem og litt til høyre når du möter Oscarsgatet nederst til Gustavsgatet. Helt til midten av 1800-tallet var dette Christianias Speite och Åkerland med løkker og sommerboliger. Homansbyen, som vokste frem etter 1858, låg i et område som opprinnelig var oppkjøpt for en påtenkt utvidelse av Slottsparken. Kongen ønsket seg en stor park bak slottet som skulle strekke sig helt i Frognekillen. Dårlig økonomi satte en stoppe for disse planene, og mulig gjorde tomtespekulasjonen Homansbröderne. Det startet med at en forretningstrio bestående av høystrettsadvokat Peder Jakob Hohmann, ekspedisjonssjef Johan Kollet og stiftsoverrettsprokurator Lars Rask köpte to løkker på cirka 23 mål i 1853. De skulle stykke ut tomter og selge disse med rask og stor fortjeneste, men salget gikk tregt. I 1857 gick Jakobs lillebror Henrik Hohmann in i virksomheten i stedet for Johan Kollet. Förrättningstreon startet med lyket om denfredsäte, där et turn startet, och lykken nøjsomhet och så kalte roliget och så en norlöcken, nå känt som lasson löcken. Det gulbrunne löky i tre ligger fremme till vänstre etter en av gatestubben. Gå hjärne och titt på lycken till du får om och returnret till oskarskatte. Etter en storbrann i Kristiania sentrum i 1858 ble tusen av de totalt 32 000 byboerne husløse. Mange av disse var bemidlede borgere i byen. Brødrene Homan og Rask så nå en ny forretningsmulighet i å tilby ferdig påkostede villar til bedrestilte borgere, og de engasjerte arkitekten Bull. Sammen skapte de her en særpreget og moderne villaby for Christianias borgerskap. Særpregget kom av streng regulering av husenes plassering, regulering av hager, gjærer, av forbud mot bygg foran på tomten, og alle bygg skulle godkjennes av Trion og deres arkitekt. I de første ti årene sto arkitekten Georg Andreas Bull for nesten samtlige villar. Georg Andreas var lillebror til den kjente fiolinisten Ole Bull og vokste opp i Bergen som tiende barn i søskenflokken. Ni år gammel mistet han faren sin. Han var skoleflink og utdannet seg først som maskiningeniør i Hannover før han tok arkitektutdannelsen i Berlin. Både han og brødrene Homan var bereiste og brukte inspiration fra flere land. Bull planla Villabyen og stod for tegning av de fleste bygningene mellom 1858 og til han ble statskonduktør i Kristiania i 1865. Det blev han etter Christian H. Grøss som är känd för många av de viktige byggningarna i centrum som Börsen, universitetet på Karl Johans Basarhallene och brandvakten på Kirkeristen. Och være statsdirigent vill se si vare byggningschef, uppmålningschef och byggarkitekt allt i gena samma ställning. Bull har bland annat tecknat Christianias östbanestasjon och vestbanestasjon, Jakobs kirke ved Akerselva og han har regulert gryneløkka i rollen som statskonduktør. Nå kan du rusle tilbake til krysset Oscarsgate-Gustavsgate. I en 20-årsperiode fra 1858 ble det oppført 40 villar i Omannsbyen. som kjøpere ønsket å bygge selv, måtte de få tegningene godkjent av Trion og deres arkitekt. Dette skulle være et rent boligstrøk, inspirert av engelske villabyer. Dette var unikt. Det fantes villastrøk fra før, for exempel i Parkveien og Verglansveien fra 1840-tallet, men de var ikke regulert i samme grad som dette, noe som har gitt Homansbyen sitt særpreg. Här finner vi vakre og unike hus med stor variasjon og likevel strengt regulert. Alle villene lå med hovedfasadene på linje og med delen av tomten som hage foran. Det sto gjerne en fontene i haven foran villene. Det var forbudt å bygge uthus, fjøs og staller som var synlige fra gaten. Det er derfor stor forskjell på fasadene och baksidene av villene i Homansbyen. Man var opptatt av att ikke støy, lukt eller fremmedelementer skulle skade strøkets karakter av en fredelig landsby. Det var ikke lov å drive bevertning, handel eller håndverksbedrift, och det var ett krav om å vedlikeholde havne. Området særpregt skapte begeistring och beundring. Det som gjorde strøket spennende bygningsmessig var at alle husene var veldig forskjellige og skilte seg skarpt fra nabohusene i stil, samtidig som det var en harmoni i ulikheten. Villene er preget av noe de har felles og som sannsynligvis stammer fra Bulls opphold på Bauakademiet i Berlin, der romantiske klassisisme hersket. Det romantiske består i å vekke lengsler og drømmer gjennom dekorasjoner. Om du har nådd tilbake til Oscarsgatet, tar du denne bortover til venstre. Homansbyviljene er alle lokalisert på høyre side av veien, så gå på høyre fortau. Tiden var også pregt av historisme, en begeistring for en mengde gamle stilarter, og internasjonalisering i form av inspirasjon fra flere verdensdeler. Stilarterne varierte, men hagne og den strenge reguleringen var med på å skape helhet. Oscarsgat er oppkalt etter den svensk-norske kongen Oscar I, som levde fra 1779 til 1859. Han var sønn av kong Karl Johan og ble konge godt i 1844. Navnevalgene for gatene du har passert er altså fra den samme kongelige familie. Oscar var gift med Josefine og far til Gustav. Alle disse gatene fikk navn i 1864. De var rar ene landeveier. Du har antagelig passert en rosa villa i klassisistisk stil på din høyre hånd. Näste byggning på samme side er en leiegård oppført i 1894 i enkel nyrennesanse. Homansbyen utstråler en rolig fornemhet og klasse uten noen gang å bli kjedelig. Tvert imot appellerer bydelen til fantasi og romantik genom det eksotiske og det overraskende i de individuellt pregete villene. For exempel er Oscarsgatte 15, neste bygning på din høyre hånd, i maurisk, altså arabisk stil. Arkitekt Bull tegnet villene på bestilling fra Homan-brødrene, opprinnelig med to spir og en nisje med statue i andre på karnappet som var kronet med en maurisk kuppel. Huset ble oppført i 1862, enklere enn de opprinnelige tegningene og mistet litt av sitt særpreg da det ble bygd på til tre etasjer. Håmansbyens vel har kjempet mot kontorisering i området, og da den sørafrikanske konsulen søkte må å i villaen, fikk han avslag og måtte nøye seg med villaen som bolig. Näste villa på høyre hånd er også tegnet av arkitekt Bull. Den har oppført i romansk-normannisk rundbuestil i 1863, og med et kraftig hjørnetårn som er påbygd senere. Georg Andreas Bull tegnet en serie av i Oscarsgattet. De to sist passerte, og de fem neste på høyre side, men noen av disse er revet. Generelt er Homansbyen godt ivaretatt utenom bygninger som lå i tilknytning til Hegdausveien, som er revet. På din venstre hånd lå Homanslottet. Det var en flott leiegård, oppført i 1866 i sengotisk stil, med hjørnetårn og en stor statue på taket. Statuen, en herkulansk matrone, står i dag i gården til Oslo Bymuseum. Bak Homan slottet lå det staller. Sten og Strøm hadde sin stall her, og deres gule og rødstripete varevogner kjørte ut og in av de to store gotiske portvelvingene i leiegården. Homan slottet revet i 1956 for å gi plass til Texakogården, en forretningsbygning som i dag har blitt Kryss Hegdausveien og fortsett Oscarsgatet på høyre side et lite stykke. Stopp og vent ved den første murvillaen på din høyre hånd. På din venstre hånd etter at du har krysset Hegdausveien lå det en vakker toetasjesvilla som Peter Jakob Hohmann lot oppføre i 1858 etter arkitekt Bulls tegninger. I førsteetasje var det en leilighet og en kolonialforretning for kolonialhandler Ludvig Veldsint men Veldsin valgte å flytte sin kolonialvirksomhet ut av det Hohmann-kontrollerte området etter bare fem år. Da bygde han seg sin egen gård med kolonial et kvartal høyere opp i Egdehavsveien. Peder Jakob Hohmann fikk bygd Hohmannslottet og bodde her med sin unge kone Lucy Edvardine en kort stund. Hun var bare 21 år, 30 år yngre enn Peder Jakob. Arkitekten Georg Andreas Bull var hennes onkel, og hun var datter av den kjente fiolinisten Ole Bull. Hun hade hatt en vansklig barndom med en far som stort sett var fraværende, og en mor som i periode var så depressiv og selvdestruktiv at hun ble innlagt i tvangstrøy på Gausta asyl. Peder Jakob og Lucy Edvardine ble gift høsten 1868. Han hengte seg i Uranienborrskogen bare drøye to måneder etter brylluppet. Historien om selvmordet gjorde Uranianbørdskogen skremmende for mange barn i flere tio år etter hendelsen. Stakkars Lucy bygikk selvmord et halvt år etter ektemannen. Hun var ensom og ulykkelig og antagelig syk av syflis, påført henne av ektemannen. Hun ble ikke mer enn 22 år. Om du står utenfor den første murvillene i Oscarsgate etter Hegdausveien, er du igjen ved en villa tegnet av bull. Du kan begynne å rusle videre. Villan Bloffert i 1859, som en av de första i Homansbyen, en liten enebolig i engelsk nygotisk stil med medeltidsinspirerade detaljer. Byggningen är byggd på med en gavel mot gatan i 1982, dessvärre dåligt integrerat med husets oprindliga stil. Den nästare charmiga och elegante eneboligen på samma sida var också tecknat av Bull i gotisk stil och uppfört i 1861. Mens de ulike stilartene for de fleste villene først og fremst gjaldt fasaden mot gaten, var Oscarsgate 25 gjennomført også interiørmessig. Himlingsdekor, brystpaneler og dørfyllinger er i gotisk stil. Den neste villene på din høyre hånd var boligen til Henrik Hohmann. Også Henrik Hohmann var mye eldre enn sin kone da han giftet seg. Han var 38 år da han i Glasgow i 1862 ekt den skotske 20-åringen Vilhelmina Motor McLean. Henrik fick bygd denne tomannsboligen i 1864, hvor han flyttet in og bodde med sin kone i andre etasje. Den ble tegnet av arkitekt Bull i to etasjer, men den er bygd om flere ganger, bland annet i tre etasjer. I den siste ombyggingen i 1979 ble huset ført tilbake mot det opprinnelige utseendet. Det ble sagt att det spøkte både i ett av tårnværelsene og i uthuset bak i hagen. I uthuset ska det ha vært en av kuskene som gikk igjen etter att han hengte seg der. Neste villa er i dag Nederlandsambassade. Bygningen ble oppført i 1868 for brødrene Hohmann etter tegninger av William von Hanno. Stilen är italiensk renesanse og byggningen er i to etasjer med et forhøyet dominerende mittparti. Den neste bygningen på samme side ble tegnet av arkitekt Bull og oppført som en enebolig i nyromansk stil i 1861. Byggningen er i halvannen etasje med et midtstilt flerkantet karnapp i to etasjer. Strøkets eksklusive karakter gjorde at det var folk fra den øvre middelklasse som flyttet hit, og det utviklet seg et konservativt miljø bestående av embedsmenn, vitenskapsmenn, officerer, jurister, professorer, hoffolk, amtmen och departementsvolk. Nesten alle kjente hverandre, og de fleste tilhørte intelligensiaen i Kristiania. De hadde også sin egen konservative homansbydialekt. På din høyre hånd før hjørnet ligger det først en symmetrisk svagt rosa vakker villa i berlinerklassisisme og opprinnelige to etasjer, tegnet av bull og oppført i 1860. En tredje etasje ble bygd på i 1888. Den näste leiegården ska du fortsette runt hjørnet på til høyre. Rett frem videre bortover Oskarsgatet ligger en rekke ambassader, Spanias, Tysklands, Romanias og Guatemala's ambassade. Etter at du har svingt rundt i Uraniumborrveien skal du fortsette ett kvartal og vente når du når Josefinesgatet. Først 50 år etter etableringen fikk Hohmannsbyen institusjoner som brøt helt med bomiljøet, slik som Kristelig gymnasium og Dr. Lindbos klinik som senere ble kvinneklinikken. I 1903 dukket opp klager i Aftenposten på at strøkets karakter ikke ble ivaretatt. Planen om en gate diagonalt gjennom hele området lå som et spøkelse for bydelen i mer enn 50 år, ifra 1919 til den ble skrienlagt i 1973. I 1950-årene ble det søkt om en rekke bruksendringer i området. Homansbyrslottet ble revet, og det samme ble andre bygninger langs Hegdausveien. Først mitten av 1960-årene ble presset om fornying og riving sett på som en alvorlig trussel, og arbeidet med bevaring startet for fullt, også fra myndighetene siden. Det vakre engelske kvarteret var blitt jevnet ved jorden nede ved solig plass, og folk hadde begynt å våkne. Byen fikk sin første byantikvar, Arno Berg, som ble en støttespille for bomiljøet i Homansbyen. I 1964 ble strøket foreslått delvis vernet. Bevaring av området ble behandlet flere ganger, men en bevaringsplan ble først vedtatt til bystyret i 1979. Homansbyens velg ble opprettet i 1985. Både før og etter dette har mange måttet jobbe hardt for å bevare Homansbyen og værne området mot snikkontorisering, ulovlig næringsvirksomhet og ulovlige ombygginger. Kryss Josefinsgatet og begynner å rusle denne tilbake igjen på venstre side. På din venstre i Josefinsgatet får du først en gul staslig byggning i stil nyrenesanse oppført som villa i to etasjer i 1881. Den neste hvite majestetiske villan på samme side blir oppført på oppdrag av Henrik Hohmann i 1871 i klassisistisk stil med en symmetrisk fasade med fire veggsøyler, pilastre på fasadens midtparti. Arkitekten var Nils Ekhoff. På din høyre hånd ligger en rar, smal byggning oppført rundt 1980. Fasaden utgjøres av den gamle inngangsportalen til Norges brandkasses byggning i Verglansveien, som ble revet i 1977. Det näste huset på samme side er arkitektenes hus. De er holdt til her siden 1956. Byggningen er oppført i 1877 etter tegninger av Nils Ekhoff. Stilen er italiensk inspirert nyrennesanse, det har holdt til flere skoler i bygningen opp gjennom tidene. Omkring 1890 holdt Konradis pikeskole til i bygningen, etterfølgt av Pastor Hallings pikeskole, Rudolf Steiner skolen og den tyske skole under den andre verdenskrig. Tyskerne satt også opp nabohus i tre som skolebygning i 1941. Her lå det i 1890 bare en stall. På din venstre hånd har du en hvit bygning i nyrennesanse med en flott støpjernsveranda. Den ble tegnet av arkitekt Nils Ekhoff og oppført i 1875. I dag holder Portugals ambassade til i bygningen. Den neste bygningen på samme side er bygget som en tomannsbolig i 1874 og er den fjerde nevnte bygningen på rad som er tegnet av Nils Ekhoff. Da Georg Andreas Bull ble statskonduktør i Kristiania i 1865, hadde han ikke lenger anledning til bistå forretningstrioen i særlig grad. Da overtok andre kjente arkitekter som Wilhelm von Hanno, Paul A. Due og Nils Ekhoff oppgavene i Homansbyen. Sistnente har tegnet flere av bygningene i dette strøket. Den spesielle monumentale murbyggningen i Nybarokk som du har på din høyre hånd blev oppført i 1916 som privatklinik. Den ble senere en kommunal kvinneklinik och rommer i dag distriktpsykiatrisk senter. Rask døde i 1864, och 4 år senere tog Peder Jakob Hohmann sitt liv. Henrik solgte da de resterende tomtene til byggespekulanter som oppførte villar i Hohmannsbyen fra 1868 till 1878. Noen av disse er bygd uten arkitekt og i norsk murmesterstil, som skiller dem ut på en mindre fordelaktig måte i forhold til de tidligere villene. Byggmester Hans Olsen går igjen som eier og oppfører av mange av bygningene. I 1880-årene ble det oppført leiegårder på de tomtene som fortsatt var ubebygde. På motsatt side av barokkbygningen har du passert en lys-gul bygning- oppført av den geskjeftige byggmester Hans Olsen for egen regning i 1871. Han stod også for den neste bygningen, oppført året etter på samme side, en charmerende liten villa som dessverre mistet den opprinnelige nygotiske dekoren. Du får nå to gule bygninger på din venstre hånd. Først en murvilla i nyromansk stil oppført i 1870 av byggmester Hans Olsen. Han hadde året før oppført nabovillene med samme grunnform, men en nygotisk stil eller tudor. For hundre år siden gikk det et bekkefar her, og videre oppover bak deg helt til det løp ut ved Philipsdag. Det går en gangvei mellom disse husene opp til Uranienborg terrasse. Homansbyen består av Josefinesgate og Oscarsgate fra pilestredet til Uranienborg veien, med tilhørende del av Hegdausveien og Gustavsgate, samt Uranienborg terrasse. Turen tar for seg alle disse gatene bortsett fra Uraniumbor terrasse. Om du senere vill se denne, så ligger den parallelt med Josefines gate enda et kvartal opp Uraniumbor veien. Det neste huset på din venstre hånd er også oppført av byggmester Hans Olsen, som sto for mange av de enklere bygningene i Hoemannsbyen, og flera av de sist passerte. Neste byggning på samme side fremtrer i dag som en vanligere leiegård og ligger på hjørne av Hegdavsveien. Byggningen er i dag på tre etasjer, men var opprinnelig en tomannsbolig på halvannen etasje. Hjørnegården ble opprinnelig oppført i 1863 på oppdrag fra kolonialhandler Veldsin, som hadde kjøpt tomten direkte fra løkkeegendommen Uranienborg, og som dermed slapp homannsregulering og kontroll. Veldsin drev sin kolonialhandel i gården og gårdeieren etter han, Olav Syvertsen fortsatte driften. Han byggde på gården til tre etasjer. I starten gikk kolonialhandelen dårlig fordi folk var vant til å handle i byen, men sortimentet ble tilpasset Strøkets finere borgere, og kolonialhandelen ble etter hvert en suksess. Bak gården lå en stallbygning som senere ble overtatt av kommunen og Hestesporveien. En ekstra hest måtte til for å dra Hestesporvognen opp bakkene her. Du skal fortsette Josefinsgatet over Hegdehavsveien. På din venstre hånd har du en park. Gå gjerne en liten runde in i parken til du får beskjed om å fortsette. Opp bakken på venstre hånd bak parken ligger en tomannsbolig, oppført i 1864 etter tegninger av Bull. Dette var en av de siste villene arkitekt Bull tegnet i Homannsbyen. Bygningen har nygotisk midtgavl og balkong og ornamenter i støpestål. Huset står fremdeles, tross rivningstrusler. I dag har det adresse Underaugsveien 28, og nedre del av hagen til eiendommen er lagt ut i park, hygeaparken, oppkalt etter apoteket på motsatt side. Hagen er inneholdt hageganger som snodde seg mellom lysthus, fontener og rosebusker. Gjerene mellom villene skulle ikke synes, så de var stakittgjerer og malt mørke grønne. Homansbyen er både preget av romantisk klassisisme fra arkitekt Bulls utdanning i Berlin, av Henrik Homans opphold i Storbritannia og brødrenes inspirasjon fra Europa for øvrig. Homansbyen har vært brukt som forbilde utenfor Norge. Både arkitekturen og de vakre havene fikk rosende omtale i in og utland. Homansbyen ble regnet som byens beste villaområde helt fram til Første verdenskrig. Du kan nå gå uta parken og vandre videre langs Josefinskate. En kjent byoriginal fra området gikk under navnet Homansbyens dronning. Hun ble kalt det fordi alltid gikk oppstaset selskapskledd med litt for røde kin. Historien forteller att den lille, spinkledamen gikk og ventet på sjømannen sin. Hans som hun hadde møtt den store kjærligheten hos, og som hadde lovet å komme tilbake. Det gjorde han tydeligvis ikke, men homansbyns dronning ga aldrig opp håpet. Det neste vil han dusere opp bakken på din høyre hånd er i italiensk nyrennesanse fra 1863. På motsatt side ser du vertshuset Josefine i en bygning med lang historie. Bygningen är oppført i 1867 av arkitekt Wilhelm von Hanno i nyromantisk stil. I fra 1920-årene har huset blitt brukt til selskapslokaler. Millorg håll til her under krigen, och i fra 1966 holdt nøkkelklubben Haakklubb til her. Man måtte ha slips og en spesiell nøkkel for å komme inn, og stedet var kjempepopulært med lange køer. Siden 1980 har vertshuset Josefine holdt til her. Tilbake på din venstre hånd får du to murviller tegnet av Hohmannsbyens urarkitekt Georg Andreas Bull. Den gule villan med romantiske verandar er i senklassisistisk stil. Teologiprofessor Kaspari köpte huset, som dermed ble sønnen dikteren Theodor Kasparis barndomshjem. Den neste hvite villan er oppført i tudor i en etasje med mittparti med støpejernsveranda over to etasjer. Dikteren Andreas Munch bodde här hos sin sviggemor. Forfølger man Homansbrødrenes historia finner man at en av deres stamfedre ni generasjoner bakover var kristen Mule, borgermester i Oslo og vart for vårt mest berømte bryllup genom tidene. Bryllupet mellom James den første av England og Anne. Mer om dette kan du høre om i turen i Middelalderbyen Oslo. Vi avslutter nå denne turen ved det mest karakteristiske huset i Homansbyen. Om du fant dette interessant, så prøv gjerne en annen lydguidet Oslo-tur fra City by Audio.